0: Dovrebbe essere qui
1: Questo con il giardino? Sì,
0: guarda, guarda, è lì fuori
1: Dai, togliamoci il pensiero E anche Fabino è andato Chi è il prossimo?
0: Aspetta che controllo allora, secondo la mappa delle celebrità Più avanti dovrebbe essere la casa di Bonolis
1: Buona per Bonolis, allora Ma... che cazzo è quello?
0: È... è un quadro che cammina?
1: No, cazzo! È un deambulante Con un quadro della gioconda addosso Aspetta! È Elio! No, no! Guardalo bene! È Lillo! Cazzo è vero! Si è rubato il quadro di Elio! Merda! Ma dobbiamo farlo davvero? Mi sa di sì Ma è
0: Lillo! Dai coi! Lo facciamo anche per lui!
1: Sono sempre Koi qui con Bubu, Claudio e la regia. Ciao a tutti ragazzi. Oggi vogliamo parlare di un argomento frivolo che sono video di parkour e principalmente video di parkour che sono stati importanti per noi.
0: Esatto, quei video che sono stati le le pietre miliari durante i nostri ormai 12 anni di parkour, quelli che c'erano agli inizi, probabilmente i più giovani di voi la metà neanche li conosceranno, ma, ma sono tutti video che in un qualche modo Uh, sono stati importanti e fondamentali per la nostra crescita a volte in maniera reale e tecnica a volte solo perché ci saltavano tantissimo
1: anche perché di tecnica all'inizio non ce n'ero tantissimo se vogliamo parlare subito di tecnica citarne qualcuno direi Blaine sì che però già è arrivato un po' dopo forse no beh noi abbiamo già
0: iniziato sì effettivamente c'era già sì forse allora, più che tecnica cioè i primi video proprio i primi primi era la tecnica della ginnasta in realtà cioè c'era tanta ginnastica portata per strada
1: sì, e anche tanta inconsapevolezza di quello che si stava facendo in alcuni casi
0: Sì, tantissima gente si schiantava malissimo però eh, partiamo per, per in ordine il primo video che secondo me chiunque abbia iniziato a fare parkour più di dieci anni fa eh, conosce anche solo per nomea è un, forse il primo video di parkour su youtube o qualcosa del genere potrebbe anche essere che è russian eh, ninja Uh, video di Oleg, se non mi sì, ricordo male. Ecco, che era questo video in cui praticamente un ragazzo: che Quanti anni aveva? Tempo 16, penso, 17, cioè era sì, giovanissimo, giovanissimo e faceva delle grossate molto da ginnasta, ma trasposte appunto in un ambiente cittadino gigantesche. Vi ricordo che era appunto il primo video che vi saltava fuori. Se voi scrivevate parkour su Google o su YouTube, bene o male c'era solo quello. Comunque era il video più visto in assoluto. E, ed era comunque cioè, eclatante nel senso per i tempi mi ricordo che era spettacolare perché c'era cioè, lui che faceva dei backflip da tipo 7-8 metri d'altezza, dei de, de precision che ci sembravano enormi al tempo riguardando adesso eh, vediamo tutto più in prospettiva probabilmente non reggerebbe in confronto con i video più normali però era,
1: eh, era forse il punto più alto di partenza sì, diciamo che era proprio il simbolo, no? tu dicevi parkour e vedevi sto folle che faceva cose da folle in mezzo anche a posti abbandonati proprio, cioè quelle costruzioni diroccate di Russia e all'effettivo secondo me già l'immagine che c'era era molto forbiante.
0: Sì, anche perché c'era, era in perfetto stile che poteva avere... Ehm... Un video fatto da un ragazzino di 16 anni nei primi del 2000 per cui con musica mega epica sotto, cioè lui che arrivava camminando con lo zaino tutto faceva il figo, cioè c'era molto un po' atteggiamento, no? Tipo Power Ranger come, come ci piaceva dire a noi e effettivamente si sì, era molto, era molto eclatante, cioè c'era tanta ricerca comunque di, di, di un'apparenza in qualche maniera però era quello che avevamo.
1: Beh, diciamo che l'idea di Apparenza, secondo me, è partita da lì ma si è sviluppata molto bene anche poi con tutto il materiale successivo a cui noi siamo molto legati perché io passerei oltre a già qualcosa di un po' più specifico, dedicato più al parkour. Cioè, lì era quasi un discorso di stuntman.
0: Sì, infatti non c'era neanche la parola parkour, se non sbaglio, nel titolo originale.
1: Non me lo ricordo proprio,
0: okay.
1: poi negli altri video che sono arrivati dopo dove la parola parkour comunque rimaneva poco perché è diventato poi il, nel nostro canale di, di ricerca, cioè quindi tutta la nostra, come si dice, nicchia, no? Sì, che...
0: sì era...
1: cioè, Dicevo che chi andava a cercare sapeva cosa stava cercando. Esattamente, e i video incominciavano già ad essere più ricercati, quindi io parlerai subito molto di confronto come dicevo con Blaine perché secondo me il, il periodo era comunque quello di, di quando sono usciti i video importanti di Blaine e erano molto più dedicati, anche loro erano ricercati perché le inquadrature dovevano mostrare molto bene quello che succedeva
0: sì c'era meno spettacolarizzazione e più proprio un, uh, un mostrare effettivamente il gesto atletico, quindi il parkour e non sì. solo il ragazzo Cioè, il protagonista non era più il singolo uh, ragazzo che stava facendo la, la stuntmata gigante ma era appunto il, uh, un, un praticante di parkour che faceva cose legate al parkour tra l'altro video di Blaine di 13 anni fa per cui sì, sì. diciamo che siamo proprio in quel periodo lì siamo, siamo arrivati proprio in quel periodo cioè, cioè siamo beccati in pieno tra l'altro Blaine i suoi video di Blaine mi ricordo che ci ci copivano tanto perché erano appunto molto meno spettacolari nel, nel contesto cioè lui ti metteva il salto gigante da un tetto all'altro così ma erano spettacolari per la forza e il controllo che c'aveva era un modo diverso almeno per me mi ricordo che era una maniera diversa di percepire cioè di, ero passato da vedere video comunque di gente che faceva le cose enormi perché sì eh, ricercando il pericolo così a vedere lui che ti faceva un salto magari a due metri d'altezza ma era immenso per come lo faceva
1: quello che c'era tantissimo che poi era la parte bella della contrapposizione erano le scuole di pensiero proprio perché seguendo tutto il discorso di video comunque c'era molto questo portarci in giro e vedere l'idea di interpretazione di parkour perché l'interpretazione del parkour di ogni ogni gruppo perché possiamo passare da Blaine ma per me una cosa che ha segnato tantissimo è stato Shine di Min cioè che a sua volta era un'altra cosa ancora e da un'inquadratura fissa siamo passati a una forma artistica di quello che si stava facendo perché sostanzialmente la sua era una danza incredibile quanto tre minuti di danza su una sola sbarra praticamente
0: sì, che, sì effettivamente forse è toccato un punto interessante che allora, io adesso guardo molti meno video rispetto al tempo però la cosa che ho notato tantissimo è che c'è stato un po un ovviamente nel momento in cui, cui è diventato molto più diffuso si è creato una sorta di, suo, di sua forma, ok? Al tempo quella forma ancora stava nascendo per cui ogni video effettivamente era uno stile diverso, cioè trovavi davvero video che erano totalmente diversi l'uno dall'altro, quindi passavi da Russian Ninja, Ninja a Blaine a appunto Shining in cui un ragazzo giocava su una sbarra danzando per 2-3 minuti, a il video di solo esercizi di potenziamento mescolati ai movimenti di parkour. Comunque è una varietà che secondo me adesso forse si è perso un po', forse magari sono io che la percepisco un po' meno guardando meno video, non so.
1: Beh, sicuramente adesso con la quantità di materiale con la parola parkour eh, al suo interno su YouTube tutto quello che si può trovare, che magari potrebbe essere interessante, sicuramente viene oscurato, eh, sì, viene affossato. Mm-hmm.
0: Effettivamente mi è capitato nelle pause del pranzo al lavoro di provare a cercare parkour su computer così per vedere dei video nuovi, magari quando sono lì che sto mangiando. E cioè, effettivamente, se scrivo parkour, mi saltano fuori solo centinaia di video in po', cioè non, non c'è più nulla. Nel senso, addirittura ho provato a ricercare dei video vecchi di cui ricordavo i titoli e non li trovo perché YouTube cioè, ormai ha così tanto materiale che li ha letteralmente proprio sommersi. Cioè non, non riesco più a recuperare certi video perché dovrei andare probabilmente alla ottantesima pagina di YouTube delle ricerche per farmi saltare fuori. E, non so, è paradossale come cosa. <ride> però la cosa divertente al tempo era che non c'erano solo video belli. Nel senso sì, c'avevi il video figo gigante, il video mega tecnico, il video artistico, però c'erano anche tanti video terribili. <ride> perché vi ricordo che appunto essendo che c'era meno materiale, c'era meno confronto, tutti stavamo imparando. Uh, effettivamente c'era un po' quella cosa che se io mi riprendevo un salto che non era nulla di che ma per me era qualcosa io lo postavo, cioè non avevo problemi adesso probabilmente una persona avrebbe un po' più timore a postare un video dove fare saltini piccoli perché dice sì vabbè cosa posso, cioè, c'è gente che fa delle cose immense al tempo questa cosa non c'era e c'erano effettivamente dei video terribili cioè,
1: senza far nomi ma mi ricordavo dei video... Allora, la cosa bella è che noi oltretutto ci andavamo anche a cercare video brutti per prendere in giro quelli che facevano i video brutti. <ride> Ma ancora di più delle A volte ci
0: eravamo andati a cercare dei video brutti e poi avevamo cercato i ragazzi per andarci ad allenare con loro. Perché comunque, cioè, poi volevamo conoscerli, nel senso che non era un qualcosa fatto con cattiveria, eravamo proprio curiosi, comunque anche solo sì. di vedere il miglioramento perché poi magari i video brutti erano di tre anni prima e ho detto ah, vediamo magari come sono diventati forti adesso perché effettivamente anche noi probabilmente all'inizio se ci fossimo ripresi
1: Beh, il nostro primo video sostanzialmente io penso che sempre sia un video bruttissimo poi per me è super bello perché è il nostro nel senso però da occhio esterno io penso che sia un video brutto montato ca- un po' a caso no ok io
0: però parlo di video brutti anche di tipo bo- cioè non sono. io cioè, mi ricordo c'era un video che lui, non ricordo che, di che città fosse, di quale gruppo, non, non so neanche se esiste ancora. In cui c'erano questi due ragazzi che eh, per salire c'era un, una ringhiera alta meno di loro. E per salire mi ricordo che c'era uno che faceva tipo da cavallina spingendo l'altro, ma l'altro continuava a scivolare e lui continuava a spingerlo spingendolo su per le chiappe su fino a questo qua che si ribaltava dall'altro lato e poi cercava di sollevare. E tipo, per salire quella ringhiera ci mettevano una roba tipo un quarto d'ora. Cioè non un quarto d'ora, comunque cioè, ci mettevamo veramente un'eternità e, e tu dici, sì, ok, ma... Cioè eri lì, passaci dentro con la ringhiera. Cioè, cioè, era un po' delle robe che, cioè, probabilmente se ti, ti, ti fossi infilato dentro a pesce ci avresti messo di meno. E mi ricordo che ci, appunto,
1: ci trovavi di tutto, però era bello comunque. Era bellissima perché la vastità di quello che accadeva era stimolante. Sì, perché non c'erano
0: veramente delle tecniche stavano tutti sperimentando per cui alcuni sperimentavano bene alcuni sperimentavano un po' meno bene ma era bella quella condivisione secondo me comunque nonostante tutto
1: era soprattutto una condivisione senza paura
0: sì esatto cosa che probabilmente adesso sì, sarebbe un po' più difficile da fare
1: io stesso ne sono intimorito quando penso dai posto qualcosa su Instagram poi guardo cose ripreso e dico ah, no vabbè niente la prossima volta
0: cioè, eh, è proprio un peccato secondo me perché li limita li tantissimo, specialmente i ragazzi giovani che magari crescono con i video degli storror e si fanno una ripresa dove fanno dei salti e non la postano perché vabbè, ma loro fanno dei salti giganti. È un po' anche chi se ne sbatte, cioè, nel senso, noi per fortuna avendo ottenuto un casino di materiale anche quello che non abbiamo postato. Abbiamo comunque un bel archivio, cioè memoria storica, secondo me è bello avercelo, nel senso è bello vedere anche il miglioramento, no? Cioè vai indietro, vedi i primi video di quando è scarsissimo e poi vedere il miglioramento di dieci anni dopo, di quanto si è migliorato, cioè secondo me deve essere un qualcosa di bello che un po' te lo precludi, se invece... Tendi a confrontarti costantemente con, con internet? Che comunque non vincerai mai contro internet.
1: Beh, eh, sicuramente il discorso di filmare e filmarsi io lo ritengo estremamente importante. Cioè, comunque per tutti quei ragazzi che si venono da soli, avere un confronto, quantomeno con se stesso, è importante e lo puoi fare sì. Mentalmente, psicologicamente, vedere che hai completato il salto, ma vederti da fuori attraverso il video, cioè per vedere la forma del tuo gesto, può essere estremamente importante. Quindi, assolutamente io consiglio di filmarsi. Quello che mi resta a me è il dubbio di dire: vabbè, lo posto o non lo posto. Penso anche che ci sia talmente tanta roba online che a volte se non hai apportato qualcosa che possa essere di aiuto possa non essere necessario che poi è sostanzialmente il discorso che ha fatto Blaine dopo che ha postato quella serie di video importante e gli ultimi due o tre articoli del blog che a un certo punto lui ha detto va bene basta cioè io ora non ho più niente di, di più da offrire quindi me ne resto qua porto sì. avanti quello che ho mi sono espresso ho detto quello che pensavo e questo è quando avrò qualcos'altro di nuovo da dire che penso che sia importante farlo sapere pubblicherò e per l'appunto lui non è che aveva bis- avesse bisogno di fare delle cose gigantesche perché quelle cose minuscole minuscole per dire eh, che faceva erano di una purezza incredibile che ha segnato tutti quanti ci ha segnato tutti quanti uno fra tutti Callum degli Storro cioè lui, ha sempre, lui si è sempre allenato comunque con Parkour Generation. È un, è un Adap 2 forse addirittura. No, eh, non lo so, non avevo cioè, seguito... Infatti lui lavora molto su questo discorso di controllo e pulizia. Poi ti trovi il confronto all'interno degli store dove hai dei matti e lui che è un matto super pulito. Cioè nel senso, è un, tutto un po' molto strano. Sì, sì. Però su questa cosa ci ha fatto... Mi fa attaccare al fatto che Chapson Tour è stato per noi una, un video sì. fondamentale forse. Sì, allora Chapson Tour
0: è il primo, se non sbaglio, nel uscito nel 2013.
1: L'ha fatto non me la ricordo.
0: Io, per me è stato abbastanza... Cioè, Chapson Tour e poi Chapson Tour um, in USA dell'anno dopo, se non sbaglio, per me è stato abbastanza due sparti acqua perché era un po' uh, andare oltre il parkour. Nel senso fino a quel momento mi godevo video di parkour perché erano video di parkour. Poi sono arrivati i Chaps on Tour e io ricordo che c'è stata l'unione, la, proprio quella commissione tra parkour e esperienza di vita, mm. nel senso del vivere all'avventura, ah, vivere, viaggiare. Che per uno come me ad esempio che adora viaggiare, che adora viaggiare all'avventura, il backpacking e tutto quanto, quei video lì erano cioè, proprio la combinazione di tutto quello che potevo volere, e voler vedere. no? E vi ricordo che sì, Chapson Tour era stato cioè, fenomenale proprio per quel che secondo me rappresentava come idea. Cioè, proprio il prendiamo quello cioè, andiamo via non ci serve niente se non gli zaini che abbiamo con la nostra roba dentro il, i salti che facciamo. E fondamentalmente, loro, in quel video tu vedi loro che si divertono in mille modi diversi senza aver bisogno di elementi esterni da quello. E secondo me era stupendo. cioè quella frase che avevano messo alla fine del del primo che se non sbaglio che era se, 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 se sei troppo occupato a costruirti una vita ti dimenticherai di viverla e, e non so per quanto appunto poi gli storm eh, abbiano ovviamente i loro mille pro e mille contro e lo, si sa ok penso
1: che fosse un messaggio bellissimo e che a me era arrivato tantissimo io penso che a te sia arrivato così direttamente come è arrivato a me io non ho apprezzato così tanto il video ma ho apprezzato il concetto di quello che era Vabbè, sostanzialmente era quello che stavamo facendo noi, solo che noi lo facevamo senza filmarlo. Vero? <ride> cioè, noi tutte le stronzate che potevamo andare a fare i giri, i viaggi, tenda, a eh, scaroccolarci giù dalle cose, scaroccolarci giù da un vecchio ski lift. <ride> cioè, ovunque andavamo trovavamo delle, delle cose da fare. Semplicemente noi non ci siamo mai preoccupati Realmente di documentare quello che stavano facendo? Sì, probabilmente
0: è quello, nel senso che loro facevano quello che facevamo noi, però loro urlavano al mondo, probabilmente per quello che eh, mi aveva colpito tanto. In generale, noi eh, della Popocenza ci ha piaciuto tantissimo quel, quella serie di video lì perché appunto mentre noi lo facevamo nel nostro nel nostro piccolo loro lo stavano in qualche modo dichiarando e la loro dichiarazione di di vita in qualche modo si sposava tantissimo con la nostra quindi forse è quello ecco che che poi comunque cioè per me Capson Tour rimane tuttora un video bellissimo anche a livello estetico di montaggio nel senso che è stato, cioè loro sono stati anche forse tra quelli che hanno portato ma, maggiormente in alto il livello a livello di qualitativo video
1: eh, sì assolutamente c'è stata un, una serie di momenti che a livello qualitativo nei video c'è stato proprio un cambio eh, allora fra tutti ad esempio a me Whitney sembra è sempre piaciuto Uh, di Misha Summer, uh, oh, che okay. c'è lui sopra le gru e sì, poi scende. Che parte
0: pieno. con lui che si calla giù dalla gru, sì, okay, molto sì, lento, bellissimo, veramente bello. Uh, sì.
1: e, oppure tutto il lavoro di, uh, dei Tracer della Russia, che non, mi, non riesco a ricordarmi il, il eh, titolo. Che eh. poi alla fine era una serie di non mi ricordo quanti video. Il video intero era tipo 18 minuti, e anche lì incominciava ad esserci tutto un discorso di. Uh, sì un po' filosofico Ma anche di Qualità artistica del video
0: Secondo me O magari appunto Dammi la da, 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 tua visto che Magari tu li stai seguendo Ancora un po' di più i video Però appunto Io avevo, avevo molto l'impressione Che al tempo Ogni video Avesse qualcosa da dire Ok? Nel senso cioè Era come se tutti Quando buttavano fuori qualcosa Ci fosse un messaggio Ci fosse una dichiarazione All'interno Ora È molto più Il video bello di parkour Cioè molto più Atletico, molto più gesto atletico molto più bellezza quello che vuoi però c'è un po' meno messaggio c'è un po' meno contenuto secondo me
1: allora io dividerei la questione no? fra chi faceva un'affermazione personale nel senso io esisto e faceva un video bello per dire io esisto e chi aveva qualcos'altro da dire a livello filosofico dato che quel periodo lì il video ci stavano sviluppando proprio anche l'estetica, il discorso di estetica del video, non c'era più solo la ripresa di tutto il movimento ma incominciavano a fare i dettagli, i dettagli dove si appoggiavano i piedi, dove appoggiavano le mani tutte queste cosine che oltretutto adesso secondo me un po' abbiamo riperso perché siamo tornati indietro al tutti vogliono fare il movimento e far vedere che il movimento è più grande di tutti Cioè ad essere io ce l'ho più grosso
0: Oltre al fatto che adesso Se prima buttavano fuori un video al mese, un video ogni due mesi Adesso buttiamo fuori un video a settimana Quindi probabilmente anche per fare quantità ovviamente Dei sì. perdi solo poi sulla qualità
1: Però c'era per l'appunto questo discorso di, di messaggio Che allora, potrei dire sicuramente um, Choose not to fall Aveva all'interno un suo messaggio. Più o meno condivisibile, il messaggio era detto in maniera molto bella.
0: Sì, c'è anche lì un altro di quei video. Che ai nostri tempi. Ogni volta che dico ai nostri tempi mi sento molto vecchio, però effettivamente sembra passato un'eternità. Eh, anche lì era una bella dichiarazione, l'intento. Nel senso, una dichiarazione di quello che era il parkour per la Labaca. Eh, sì. Poi ripeto, come dicevi tu, condivisibile o meno che fosse, tutto quello che vuoi. Però era bello vedere che effettivamente c'era un, un pensiero critico alla base che era il suo. E, e secondo me infatti colpiva più per quello, per, la, per il fatto che ti stava effettivamente dicendo qualcosa. E, e ti stava dando degli spunti su cui riflettere.
1: Sì, oltre all'effettivo farti vedere che lui era veramente gigante. Sì, cioè, no. <ride> però era, ehm, non era veloce, non era impressivo dal bam 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 tutti movimenti uno dietro l'altro ma rallentava, ti parlava, si faceva vedere scene scene di cose movimento, magari un movimento gigantesco a un altro ad esempio che a me è piaciuto tantissimo è Return Alla Racine di Fukan ok che era molto più delicato e anche lì era sembra un messaggio molto bello perché era sostanzialmente lui che per metà del video riprova lo stesso gesto molto meno dettagliato ma la qualità e il contenuto semplificato così tanto rilasciava lo stesso un messaggio molto bello e queste cose secondo me un pochettino si sono, non dico perse però vengono sommerse dalle altre quantità di contenuti da parkour minecraft tutte le volte che lo scrivi su youtube
0: (ride) vero, si tra l'altro buon punto di vista di parkour mi stata fuori parkour minecraft mi salta il cervello, cioè, non riesco, cioè mi, non lo so. Mi, mi nervosisce il fatto di come proprio non c'entri in cazzo, eppure sia lì che oscura tutto il resto. E, boh, probabilmente stiamo iniziando a assaggiare quello che sarà il problema di Internet da qui ai prossimi dieci anni: cioè il, cioè, il troppo contenuto. Per cui, se prima, eh, prima di Internet non potevi cercare le cose, con Internet hai iniziato a poter scrivere e trovare tutto tra poco ci sarà così tanto che non troverai di nuovo più niente perché ci sarà troppo e forse con i video di parkour come dicevo prima ad esempio che se cerco di trovare dei video di parkour vecchi adesso faccio enorme fatica pur servendo i titoli forse già si inizia un po' a, a toccare quella cosa tra l'altro cambiando cioè, o proprio girando totalmente un'altra serie di video che secondo me ci aveva fatto tantissimo, ci cioè aveva proprio colpito tantissimo che noi tra l'altro avevamo riutilizzato nei nostri primi 2-3 anni di, di pratica era eh, il documentario dei Northern Parkour, se non sbaglio C'è. che è di Natural Challenge uno dei primissimi documentari di parkour fatto da, un, da dei ragazzi che facevano parkour che ricordo che per noi è stato uno di quei video che avremmo rivisto 200 volte, addirittura ce l'eravamo risottotitolato in italiano e montato insieme per farlo vedere a un cineforum a Pecenza E, e, e lì era appunto un altro di quei video che ti stava dicendo qualcosa, nel senso che era il loro parkour Uh, totalmente incentrato su quella che era la loro interpretazione del parkour come strumento di sfida uh, della preparazione fisica con fantasia proprio mettersi in gioco, uh, non so, era uh, secondo me anche quello ti dava tantissimo su cui t- tanti spunti su cui poi riflettere, giocare, crescere.
1: A proposito di giocare e riflettere, mi ha fatto venire in mente una cosa che ha citato in questi giorni Jimmy the Giant. Ragazzo che fa i documentari sul, sul parkour. Ah, ok, ok. okay. Sì, sì. Che ha citato un video che io stavo pensando già da un po': che è Rage Frobling. Rage for Obling è quel video dove ci sono due ragazzi che nel cercare di fare parkour fanno anche la lotta. E quindi uno cerca di arrampicarsi, l'altro lo ritira giù. Ah,
0: si, sì, me lo ricordo. Il lo... video
1: è estremamente bello, ma quello che hanno guardato in pochi è quello che c'è scritto nella descrizione. Perché in descrizione già, il video è tipo del 2011-2012, eh? cioè proprio questo, lui stava, diceva sostanzialmente che era il, la scena del parkour non gli piaceva più perché si stava riempendo di, ho usato un termine, come dire poser, no? Tutta gente che non gliene frega un cazzo, che stanno lì solo per farsi vedere ma non per portare avanti la disciplina. Tutto questo, quando noi stavamo incominciando, questo ragazzo qua era avantissimo.
0: Beh, ma anche e il video
1: di per sé è super bello.
0: Sì, sì, me lo ricordo molto. Cioè, tra l'altro sta divertente. E, tra l'altro, ma anche adesso, riprendendo Cesato Fall, c'era una frase che diceva. Appunto, un tema che toccava appunto anche la bacca, Cesato Fall, che diceva che Uh, dovevamo iniziare a prenderci a prendere coscienza di quello che era il parkour di scegliere che stato fargli prendere adesso sto un po' per Fasano, perché non mi ricordo le prove esatte ma lui diceva proprio prima che tutto questo diventi qualcosa di diverso che diventi così diffuso, così grande da cambiare in no? una qualche maniera e riguardarlo adesso ti rendi conto che effettivamente è successo, nel senso non che sia per forza una cosa negativa perché io ripeto sono sempre dell'idea che il fatto che adesso si faccia in maniera diversa o che si insegni in maniera diversa eh, non vuol dire che sia, che sia peggiorato è semplicemente diverso eh, ovviamente noi della nostra generazione lo viviamo in maniera diversa da quelli della nuova generazione che lo vivranno le loro volta in maniera diversa da quelli della prossima e, e va benissimo così è però è innegabile che sia diverso cioè che, che sia successo effettivamente quel diventare qualcosa che è un'altra cosa cioè i video di parkour di oggi sono molto diversi da quelli vecchi e con tutti i pro e contro, ovviamente. Nel senso.
1: Beh, dai, allora un video vecchio che è attuale adesso. Io il ce l'ho. Un vecchio
0: che attuale adesso. Ok, dai, beh, prima tu allora, poi intanto ci penso.
1: Professor Longhier, Big Chief.
0: Ok. <ride> ah. Ok, cioè, allora. era,
1: Erano grossi, bello ritmato, fatto bene. E il video. Sono ancora grossi adesso, cioè, sì, sì, nonostante siano passati dieci anni.
0: Sì, sì, è vero. Tra l'altro, c'era quel passaggio che faceva Philip Torrell scendere dalle gradinate che mi di sognato per anni, cioè proprio era atomico. Cioè, il proprio semplice: Cioè, lui camminava, non, faceva, non si stava camminando, non gli scendeva su questi corrimani Cioè, Non era nulla di così, ma era proprio la fluidità con cui lo faceva che era fenomenale. Però allora, che sia attuale tuttora Philip.
1: Intanto, intanto che ci pensi vorrei dirti che ci abbiamo messo 10 anni per scoprire come è sceso dalla finestra vero <ride>
0: <ride> anche se poi alla fine dai, era, era l'opzione più logica io l'avevo detto spesso che secondo me è a quel punto ecco allora forse dei video che non è che sono magari attuali per il linguaggio di oggi ma che secondo me se cioè io tutt'ora quando li guardo proprio sento qualcosa eh, per come si muovono sono tutti i vecchi video degli Yamakasi, Perché allora, se tu adesso guardi dei video trovi della gente che è fortissima, ragazzi. Trovi veramente degli atleti che sono fenomenali. Cioè, noi stiamo registrando no, pochi giorni dopo che Don Tomato ha chiuso il Monkey Front Pratch di IMAX. Sì. Cioè, delle robe immense che io mi ricordo ancora quando Kai Winnie l'ho lo chiuse in Monkey Pratch e sembrava che, che, avesse toccato il nuovo, che avesse puntato il nuovo limite. E oggi lo fanno in Monkey Front, cioè, ok? Nonostante questo, cioè nonostante avere gli atleti che fanno delle cose giganti, io fino a riguardo i vecchi video degli Amakasi vedo il modo in cui loro si muovevano, la forza, la potenza che avevano, il modo in cui droppano giù da certi ostacoli, in cui saltano con quella, con quella sicurezza, con quel proprio... Cioè non lo so, per quanto guardo Don Tomato che fa quel mega salto, guardo l'istoro che fa i mega saltoni giganti oggi, li adoro, mi, mi salto un casino, ci vedo il gesto atletico, con gli Yamakasi ci vedo proprio forza, cioè nel senso che con i loro video io sento, cioè loro li vedo molto più vicini alla figura di un super eh, tra virgolette rispetto a quanto non ci vedo eh, uno Star che oggi magari fa le cose anche più grosse di loro ovviamente ma... In qualche modo lo vedo più limitato sul suo contesto, cioè, vedo il salto gigante dico ok, lui sa fare un salto gigante di parkour gli diamo a casa cioè proprio. Li vedevo muovere quando guardo i loro video tuttora. Penso cioè, sono fortissimi penso in qualsiasi contesto li potrei mettere, cioè, li, li, li vedrei mi trasmetto una forza che potrebbe essere pure nell'arrampicata, nel nuoto o nel combattimento alla stessa maniera, ed è una sensazione che, secondo me,
1: mh,
0: cioè, adesso nessun video di adesso riesce a darmi.
1: È qualcosa di, di spirituale come cioè se lasciassero l'aura e riesci a vederla un suo video secondo me quella è la sensazione è... forse
0: però quando ero ebreo e ho visto alcuni salti che lo, lo facevano nello video no alcuni sono davvero giganti cioè giganti per il mondo in cui loro lo facevano come se fosse normale ok cioè non, magari non c'era chissà che tecnica ma era grosso e per loro era normale quella dimensione mentre adesso quando noi vediamo il salto grosso è il salto grosso per loro era tutto così c'era cioè tutto in quella dimensione lì non lo so Fia appunto secondo me chiunque fa parkour oggi e voglia magari mh, aggiungere qualcosa al modo di fare parkour di oggi secondo me dovrebbe recuperare quel video lì che ci trova sicuro qualcosa
1: beh quindi direi che a questo punto per chiudere direi che anche noi volevamo mandare un messaggio con It's a Cloudy Day
0: Sì, It's a Cloudy Day il nostro primo video e quindi direi che tra i video che ci hanno segnato sicuramente quello secondo me ci ha segnato
1: sì eh, allora me ha segnato al lavoro perché lo montavo di nascosto col computer del lavoro <ride> <ride> eh, quello che ci ha segnato è stata l'idea di condividerlo cioè poi io non mi ricordo quante volte lo abbia visto però era proprio l'idea di farlo l'idea di averlo fatto e di aver voluto trasmettere qualcosa e il piccolo successo è che comunque le poche persone attorno a noi che lo, che lo vedevano ci avevano detto che il messaggio era arrivato
0: Sì, probabilmente è quello che anche lì noi abbiamo fatto quel video seguendo quell'ottica che c'era appunto quel te- a quel tempo che abbiamo già detto prima del di voler dire qualcosa e noi in quel video lì cercavamo di mostrare il, il nostro allenamento cioè il nostro parkour tutto dietro le quinte no? cioè non il salto gigante che c'era alla fine ma la fatica che c'era dietro e non so ovviamente su quello eravamo stati forse molto influenzati molto più magari dai video di, di Blaine e, e altri simili piuttosto che da quelli degli Storm però appunto diciamo che sì sicuramente possiamo dire che Day che il nostro primo video ci ha influenzato anche nel modo in cui poi abbiamo continuato comunque a a dire a raccontarci no?
1: penso che in assoluto sia tutto intersecato cioè nel senso noi non, non, non abbiamo mai voluto nasconderci o dare una una falsa idea mettere una maschera cioè, anche gli altri stupidi video che abbiamo fatto Cioè, eravamo noi che volevamo fare cose divertenti stupide perché volevamo farle non, non ci interessava filmare il, il saltone volevamo anche noi dire esistiamo e siamo così
0: esatto che tra l'altro infatti noi non cioè, poi ricordandoci adesso o posteriori eh, cioè, noi abbiamo Quintalate di materiale che non abbiamo mai montato mai fatto nulla cioè noi proprio non ce ne fregava niente di fare il mega megavideo la maggior parte delle volte non ci riprendevamo perché eravamo troppo occupati a divertirci per cui proprio ci, cioè, non ci portavamo le videocamere e ci dimenticavamo. e le, le altre proprio noi raccoglievamo materiale ma alla fine ci perdevamo via Ma forse, poi la questione forse del... perché non dovevamo dire nulla cioè quando abbiamo fatto qualcosa comunque volevamo dirlo
1: sì e poi c'è un'altra questione sul portare la telecamera, cioè noi portavamo, ma quello che filma non si diverte, Esatto, esatto. <ride> quindi nessuno voleva filmare.
0: Esatto, però sì, diciamo che forse abbiamo continuato a produrre video come ne avevamo, avevamo soffrito, per cui i video che ci dovevano dire qualcosa ci piacevano, i video dovevano dire qualcosa ci piaceva farli, tutto il resto, ok, boh, basta, poteva passare lì e, e fine.
1: Benissimo ragazzi, con questa ultima svilinata auto, diciamo un parolaccio, <ride> vi salutiamo e ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Per il possesso di elementi su internet dovrà essere combattuta in una video arena su YouTube. Lo schermo di uno smartphone ormai è il vero unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo dello smartphone fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo del telefono emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che lo schermo è la realtà e che la realtà è meno dello schermo.